0: Herzlich für 99 zu 1. Ähm, das ist vielleicht eine unserer größten oder bestbesuchtesten Folgen ever, sehe ich gerade. Es sind über ja, 350 Leute waren gerade ähm, hier auf meinem Display. Es wird wahrscheinlich auch noch wachsen. Wenn äh, Leftwinger oder ähm, äh, Rune da sind, dann äh, bitte über Discord mir einfach wieder die Fragen zuschicken, die interessant sein könnten, weil es kann gut sein, dass ich bei so einer Menge den Überblick verliere. Über die Kommentarsektion oder den Chat. Ja, heute haben wir einen äh, ganz besonderen Gast hier, äh, den wir auch schon seit einiger Zeit versucht haben äh, reinzukriegen und das hat heute geklappt. Und zwar ist heute Peter Decker bei uns. Peter Decker ist der Chefredakteur ähm, der marxistischen Theoriezeitschrift Gegenstandpunkt, die auch wieder am ähm, 24. Juni, soweit ich weiß, erscheinen wird. Gerade ähm, heute habe ich dazu oder von der Zeitschrift auch auf der Website einen Artikel zu Ukraine ähm, gelesen. Also da werden natürlich auch sowohl in der Zeitschrift des letzten Quartals, als auch in der des nächsten Quartals einige Texte dazu auch aufgeführt werden. Ähm, und über dieses Thema wollen wir natürlich auch heute äh, mit Peter sprechen. Das Thema ist, äh, warum und äh, worum kämpfen die drei Kriegsparteien, im ukrainischen Krieg eigentlich. Und dazu hole ich jetzt erstmal direkt Peter hier hinein. Herzlich willkommen Peter zu 9921. Freut uns sehr, dass du hier bist. Wie gesagt, sehr gut besucht. Das wird wahrscheinlich auch noch voller werden. Wir haben mit Peter abgesprochen, dass wir uns ein bisschen erstmal an unsere Fragen halten, die wir miteinander ausgearbeitet haben. Und im Nachhinein, wie gesagt, werden wir dann auch auf Fragen oder Kommentare aus dem Live-Chat eingehen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt an Peter, dann stellt die. Wir können nicht garantieren bei so einer Menge, dass wir alle Fragen beantworten. Und natürlich muss die Frage auch irgendwie passen zu dem Thema. Insofern bitte nicht böse sein, wenn das nicht klappt. Aber wir versuchen, so gut wie möglich darauf einzugehen. Gut, ähm, Peter, äh, bevor wir uns genauer anschauen, worum es den drei Kriegsparteien äh, im Ukraine-Krieg eigentlich geht, so wie der Titel ja sagt, sollten wir vielleicht erstmal rekapitulieren, und dann auch kritisieren, was uns eigentlich gesagt wird über diesen Krieg. Ähm, dabei scheint eigentlich der Kern der westlichen Erzählung bisher gewesen zu sein. Das ändert sich gerade ein bisschen, aber bisher scheint er gewesen zu sein. Wir müssen aus ja, völlig selbstlosen, humanitären Gründen der hilflosen Ukraine zur Seite stehen, die von einem despotischen Aggressor brutal überfallen wird. Äh, wie funktioniert diese Erzählung aus deiner Sicht und welche Irrtümer über Politik und Staat und Nation beherbergen sie?
1: Okay, ja, du sagst es ja schon. Die Zeit, also der, der Fortgang des Krieges, äh, macht klärt manche Sachen von selber auf. Wenn man jetzt fragt, was die Verantwortlichen eigentlich sagen, warum sie sich in dieser Sache engagieren, dann muss man sagen, es stehen eigentlich zwei Begründungen nebeneinander, die, wenn man sie ernst nimmt, eigentlich einander total widersprechen. Das eine ist das, was du jetzt zitiert hast, nämlich... Ja, wir stehen auf der Seite der angegriffenen Ukraine und helfen ihr in ihrer Selbstbehauptung gegen den Aggressor. Das ist die Seite, wir, wir sind wegen der Untat der Russen zu einer Hilfe, ja, genötigt oder verpflichtet. Das andere Argument, die anderen Argumente, die dem widersprechen, behandeln wir dann mal später. Aber zunächst mal zu diesem ganzen Verpflichtungsgedanken und zu dem Gedanken, wir sind, äh, die Ukraine ist überfallen und äh, wir sind quasi menschlich verpflichtet, uns dazu helfend einzumischen. Ja, genau. Dafür wird in der Regel, und je, eigentlich jeden Tag neu im Fernsehen, äh, werden werden Opfer präsentiert. Leichen aus Butscher, vergewaltigte Frauen, Tote und äh, Bilder, die natürlich Mitleid erregen, sollen ausgehen als Mitleid gleich das Argument sein, dass man sich in diesem Krieg eben auf die Seite der Ukraine zu stellen hat. Man präsentiert die Brutalität russischer Truppen und was die natürlich an Opfern produzieren, im Krieg, die Brutalität, die im Krieg manifest wird und präsentiert sie als Urteil über den Feind, so nach dem Muster, so sind die, und zieht daraus äh, den Schluss, deswegen verdienen sie unsere Feindschaft oder deswegen verdienen sie die ukrainische Gegenwehr. Man tut also so, als ob die Brutalität im Krieg der Grund für den Krieg oder der Grund fürs eigene Engagement im Krieg wäre. Und das ist immer verlogen. Verlogen, dass es verlogen ist, ist allein schon dadurch äh, leicht zu merken, dass die Gegenseite ungefähr das, dieselbe Tour kann. Die Russen können ja auch auf Opfer verweisen, Soldaten, die sich, wenn sie sich ergeben haben, trotzdem erschossen werden oder malträtiert werden oder ukrainische Bürger, die sich mehr russisch fühlen, die äh, unterdrückt werden und äh, halt als Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Die können auch anführen, was ja quasi des Unrechtes ihrer Seite angetan wird und dann kann man wieder daraus schließen, also ist der Feind böse, also verdient er die Feindschaft. In beiden Fällen ist es nicht die Wahrheit. In beiden Fällen steckt da drin aber eine Wahrheit, bloß eine ganz andere. Beide Fälle beweisen und zeigen, dass im Krieg die Menschen Mittel und Material ihres Staates sind und Repräsentanten ihres Staates. Sie werden vom eigenen Staat und vom fremden Staat als genau das Staatssubstanz des Feindes betrachtet und behandelt. Der eigene Staat verhängt eine, äh, ein, ein Kriegs-, eine Pflicht zum Kriegsdienst und äh, fängt die Männer, die sich dem Töten und Sterben entziehen wollen, an den Grenzen ab und steckt sie ins Gefängnis. Er benutzt die eigene Bevölkerung als lebendige Schutzschilde für die Truppen in dem asow stahlwerk und anderswo selbstverständlich. Der eigene Staat, der fremde Staat betrachtet ebenso die Menschen des anderen Staates, egal ob die äh, sich mit dem Kriegswillen ihrer Obrigkeit identifizieren oder nicht, als die lebendige Staatssubstanz, die auch die Machtbasis des anderen Staats ist. Und die wird getötet oder unterdrückt, schlecht behandelt, um dem anderen Staat die ja, die, die die Machtgrundlage zu entziehen und den fremden Staatswillen zu brechen. Beide Seiten bekennen in der Stellung, die sie da zu ihren eigenen und fremden Leuten einnehmen und eigentlich zu dem, mit der ewigen Klage, mit der Klage über die Opfer, die immer die andere Seite be, äh, äh, erzeugt. Beide Seiten bekennen im Grunde, wie sehr sie ihr Volk als ihr Mittel behandeln. Und dann möchte ich schon lieber mal das festgehalten kriegen, als dass, man aus, äh, als dass man sich billig aus dem Vorzeigen von Opfern der jeweils rausgesuchten Seite, mit der man halt sympathisiert, als dass man sich dafür gleich für die, äh, für die Seite vereinnahmen und, und äh, zur, ja, ganz unwahr, darin an politischen Grund für die äh, Parteinahme äh, für die eben eigene Seite, also für die, für die man dann eintritt, äh, sieht. Besonders unglaubwürdig übrigens ist es nicht, äh, wenn es nicht die Ukraine vorbringt, also ihre Opfer sind der Grund ihrer Feindschaft gegen die Russen, was ja auch schon nicht stimmt. Aber äh, besonders unglaubwürdig ist, wenn es fremde Staaten tun. Also wenn die Bundesregierung oder die anderen europäischen Nationen oder die ganze NATO, wenn die sagen, wegen der Russischen Brutalität hätte sich jetzt die Lage verändert und deswegen müssten wir irgendwie bessere Waffen liefern und so weiter. Das ist vollkommen unwahr und unglaubwürdig. Noch kein Staat hat jemals einem anderen Staat äh, muss einem anderen Staat zu Hilfe eilen, wenn er von dem Dritten angegriffen wird. Und Sie tun es ja auch nicht. Es läuft gerade läuft der Krieg in Äthiopien, gerade läuft der Krieg im Jemen. Wie es denn da aus? Die suchen sich doch raus, wo sie sich gerufen fühlen, wo sie ihren, ihren äh, quasi ihren, ihren Mora, ihre Moral angesprochen fühlen. Und das kommt nie von den Opfern, sondern das kommt immer von dem, warum welches Interesse sie an den Verhältnissen nehmen. Also wenn ein Staat sich von einem anderen von der Selbstbehauptung eines anderen Staats nicht mehr verspricht und versprechen kann, als dass der fremde Nationalismus triumphiert dann hilft er auch nicht. Also es wird schon andere und bessere Gründe geben. Damit sind wir jetzt dann bei der zweiten Hälfte der Gründe, die ja inzwischen auch überhaupt nicht mehr verschwiegen werden.
0: Und, und dazu kommen wir gleich. Ich hab, also Eine Sache, die mich dann doch noch interessiert, vor dem Hintergrund, die du gerade besprochen hast, ist ja also diese Idee, dass es einerseits diese enorme Mobilisierung von Staat und Gesellschaft zu diesem Krieg äh, gerade gibt und andererseits dann aber Staatsoberhäupter, die formal immer wieder betonen müssen, also auch vor ein paar Tagen wieder so NATO-Überhaupt, das sagt, auf gar keinen Fall kann die NATO, kann der Westen in diesen Krieg eintreten. Wie, wie geht das dann eigentlich zusammen?
1: Ich würde fast vorschlagen, dass wir die Frage, warum die so scharf drauf sind, sich zugleich als Nicht-Kriegspartei zu präsentieren und daran festhalten, als, also man muss jetzt mal wirklich sagen, obwohl wir Kriegspartei sind, obwohl wir schwer engagiert sind, obwohl wir das Kriegsgeschehen dauernd danach beurteilen, ob es uns genügt oder nicht, wollen wir keine Kriegspartei sein. Ja, die zweite Hälfte, warum wir das nicht wollen, das würde ich noch ein bisschen vertagen. Mal die erste Hälfte. Das ist jetzt vielleicht inzwischen gar keine große Aufdeckung mehr. Insofern kann man das auch kurz halten. Wenn die, wenn die politisch Verantwortlichen bei uns, untereinander und mit der Presse diskutieren, wie viel Waffenhilfe, wie viel logistische Anleitung, wie viel Feuerleithilfen der Westen der Ukraine geben kann, ohne dass Russland das für einen direkten Kriegseintritt hält. Ja, dann geben sie auf die Weise selber zu, dass sie Kriegspartei sind. Aber wie gesagt, auch das ist ja schon von gestern. Inzwischen ist es ja so, dass zum Beispiel am letzten Woche, ich glaube es war vor einer Woche bei Anne Will, ist eine Diskussionsrunde beieinander und dann sagen die Diskutanten zueinander, jetzt wird es langsam Zeit, dass Deutschland seine Kriegsziele in der Ukraine definiert. Mit dem Verweis darauf, die anderen haben es längst gemacht, die Amerikaner haben es gemacht, die Briten haben es gemacht und die Deutschen sind immer noch undeutlich. Undeutlich, ja, das stimmt schon, der deutsche Standpunkt ist immer noch zurückhaltender als die anderen. Aber wenn der Kanzler jetzt sagt, Putin darf nicht siegen, es darf keinen Diktatfrieden geben, und das sind so ungefähr seine Worte, dann sagt auch der, in diesem Krieg haben wir das Interesse, den Russen zu beweisen, dass sich Krieg für sie nicht lohnen kann. Aber wie gesagt, das ist noch die verhaltenste Äußerung. Die anderen sagen ja, wir müssen Russland mindestens hinter die Grenzen von, ich weiß nicht wann, zurücktreiben, also Krim wegnehmen, Donbass wegnehmen, wie der andere eben der amerikanische Verteidigungsminister sagt, Russland, wir müssen Russland in diesem Krieg und durch ihn so schwächen, dass es nie wieder zu einem solchen Krieg fähig ist. Da merkt man, das sind Kriegsziele, die reichen weit über die Ukraine hinaus. Die haben mit Schutz der Ukraine nur noch so viel zu tun, dass die Ukraine das Mittel ist, dieses Ziel herbeizuführen, aber nicht das letzte Ziel der ganzen äh, Einmischung. Das kann man jetzt nochmal zurückbeziehen auf die, äh, die Eingangsformeln äh, und auf die Eingangsreden. Los geht's mit, wir müssen der angegriffenen Ukraine helfen. Und dann schürt man tatsächlich einen Krieg. Man füttert ihn mit immer größeren, immer gewaltigeren Waffen, damit er ja nicht zu früh aufhört. Damit die Ukraine nicht nachgeben muss, damit diese, dieser Abnutzungskrieg der russischen Macht auch wirklich zu seinem Ziel führt?
0: Ähm, nun, nun, also für mich hört sich das dann so an, als ob das Kriegsziel des Westens dann eigentlich wäre, Russland zu schwächen, ja, niederzuringen, vielleicht den Krieg hinauszuzögern. Und da dann halt auch die Frage meinerseits, wenn das denn so ist, was sich ja durchaus auch so anhört, warum dann eigentlich dieses lange Hinauszögern mit den schweren Waffenlieferungen? Also, es war ja, es war ja dann tatsächlich so, dass man beobachten konnte, wie sich Deutschland immer mehr dazu ja, quasi hat bitten lassen, äh, Waffen hinzuschicken. Ähm, zuerst auch erstmal keine schweren Waffen, jetzt werden doch die schweren Waffen geschickt. Und dann tr tritt so ein Melnik auf oder ein Zelensky dann halt auch in, 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 in irgendwelchen parlamentarischen Sessions und lässt sich erstmal zwölfmal bitten, bevor man überhaupt äh, diesen Nachschub, Nachschub dann eigentlich schickt. Wenn das das Kriegsziel war, warum, macht man, warum spielt man dann diese Show bzw. dieses Theater so also mit?
1: Ja, vielleicht ist es Wort Theater gar nicht die richtige Fassung. Mhm. Äh, also wir haben jetzt, okay, der Westen ist Kriegspartei, ganz klar. Und so einig wie im Moment war er ja jahrzehntelang nicht. Er ist als Westen Kriegspartei. Zugleich legen sie großen Wert darauf, nicht direkte Kriegspartei zu sein, nicht eingemischt zu sein. In erster Instanz, meine ich, kann man da sogar sich an den... Äh, an den deutschen Kanzler halten, wenn der sagt, wir wollen nicht in den Krieg hineingezogen werden, wir fürchten den Atomkrieg. Und da merkt man was. Ja, sie führen hier einen Krieg oder sie sind Partei in einem Krieg, in dem auf der anderen Seite eine Atommacht steht. Und nicht nur irgendeine Atommacht, sondern die einzige Atommacht, die es mit den Amerikanern auf Augenhöhe in Sachen Overkill und die Welt äh, verbrennen, äh, aufnehmen kann. Diesen, diese Macht, und das ist eigentlich das, worauf der Putin immer plädiert und was er nicht mehr anerkannt kriegt, diese Macht besteht ja auf dem, was in der Vergangenheit irgendwie gegolden hat, nämlich, wer so eine Atommacht ist, gegen dessen Interessen kann man nicht unbedingt Politik machen. Dessen, dessen Machtansprüche müssen irgendwie respektiert werden. Gut, und jetzt kann man sagen, so viel Respekt gegenüber den Machtansprüchen der Russen gibt es noch, dass man darauf achtet, dass man nicht als direkte Kriegspartei in einer direkten Konfrontation von NATO-Soldaten und russischen Soldaten, Soldaten äh, dass man nicht in das gerät. Aber, und das ist wichtig, Angst ist da gar nicht das letzte Wort. Also die Sorge, dass es diese Eskalation geben könnte ist gar nicht das letzte Wort. Sondern das ist zugleich der Wille, in diesem Fall die Ukraine einen Stellvertreterkrieg führen zu lassen. Die Schwächung Russlands macht man indirekt. Man lässt die Ukraine erledigen, füttert sie natürlich mit allem, was sie dafür braucht. Aber ist nicht selber der Täter. Nicht nur aus Angst, sondern eben aus weil man auf diese Weise sich auch alle Freiheiten gegenüber dem Geschehen als Westen bewahrt. Man beurteilt die militärischen Fortschritte, aber auch die Niederlagen der Ukrainer. Man steht und fällt nicht mit ihnen, sondern benutzt sie zu den Zwecken, die man damit verfolgt. Die sind ja genannt gewesen. Aber man heftet das eigene Schicksal nicht ans Schicksal der Ukraine. Also das ist ein sehr zynisches Verhältnis. Das, das hier zu der Ukraine, der man zu helfen be, äh, beansprucht, äh, der man angeblich hilft, äh, die man in der Weise funktionalisiert, dass man sie einen Kampf gegen den eigenen Feind fechten lässt und sich selber alle Freiheiten gegenüber dem Ergebnis und dem Fortgang und dem Grad der, des eigenen Engagements in der Sache äh, offen hält.
0: Nun hört sich das dann, also reden wir vielleicht mal auch über dieses Narrativ von Angriff und Verteidigung, weil das kommt jetzt auch gerade in den Kommentaren so ein bisschen auf und das ist dann auch irgendwie, glaube ich, dann naheliegend. Es hört sich ja dann eigentlich doch relativ klar an. Der Westen will irgendwie diesen Krieg, hat ihn auch jetzt über Jahre und Jahrzehnte dann auch schon Mehr oder minder, ich, 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 ich eskaliere jetzt mal die Rhetorik, aber mehr oder weniger angezettelt und äh, Russland äh, verteidigt sich gegen diese Aggression quasi. Genau das sagt ja Putin in der Tat auch, das ist ja sogar seine, ähm, Teil seiner äh, Rechtfertigung für diesen Krieg vor seinem eigenen Volk. Hat er dann also recht, ist sein Krieg in dem Sinne dann gerecht oder äh, und eben doch nicht nur einfach ein Angriffskrieg, wie uns gesagt wird?
1: Naja, eigentlich muss man es so sagen dass Putin dieselbe, dieselbe Logik, dieselbe Gerechtigkeit für sich beansprucht, die umgekehrt der Westen und die Ukraine selber für die Ukraine beansprucht, zeugt davon, dass sich das offenbar das Recht der Selbstdefinition von großen Mächten ist. Ja, jeder Staat der einen Krieg führt, beansprucht zu verteidigen und jeder Staat, der den Krieg führt, behauptet, er stünde gegen einen, der ihn, der ihn angreift, der seine Rechte, die er hat und zu denen er alles Recht hat, äh, verletzt. Insofern, das ist eigentlich der Grund, warum ich sage, man darf sich als ja nicht als irgendwas einfach von objektiver Warte aus darf man sich an der Diskussion um den gerechten Krieg nicht beteiligen. Es ist ein Fehler. Da werden da werden jetzt na sagen wir mal Kategorien, die in den Krieg gehören, Angriff und Verteidigung. Militär die haben eine militärische Bedeutung, und in der kann man auch sagen, ja, ja, so reden dann die Militärs auch drüber. Und da kann man bei Klausewitz lesen Was muss man machen, damit man einen Angriff hinkriegt, und wo hat der Verteidiger Vorteile und so weiter. Das ist die militärische Bedeutung der, der Worte. Aber in der Bedeutung werden sie ja überhaupt nicht verwendet. Sie werden verwendet in der Bedeutung einer moralischen Wertung Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Kriegerische Gewalt dann, wenn sie mit dem Etikett, der hat angefangen, versehen wird, ist ein Verbrechen gegen alles Heilige. Kriegerische Gewalt mit derselben Wirkung, die genauso ihr Volk verheizt und als Kanonenfutter einsetzt für die eigene Selbstbehauptung, dann, wenn es mit dem Etikett versehen wird, es ist die Antwort auf einen Angriff, den wer anders angefangen hat. Genau dasselbe ist Gutes Recht jedes Staates und wird im Völkerrecht geadelt. Die, dieser Unterschied, äh, ja, der Unterschied, der, 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 der gehört ins Völkerrecht, aber der Unterschied ist nichts, an dem er, äh, dem, dem er selber zu seiner Sache machen sollte, meine ich. Muss mal schauen noch. Irgendwo habe ich mir das auch noch vorgelegt. Ja, genau. Also, die moralische Bedeutung von Angriff und Verteidigung ist gleich der Be ist der Bezug dieser militärischen Wahrheiten auf auf eine Norm und der Vorwurf einer Normverletzung. Ja, was ist die Norm? Die Norm ist, dass äh, die Staaten im Völkerrecht ausgemacht haben, den Angriff auf ein anderes Land und das Territorial, um die um, um sich das anzueignen, ist nicht in Ordnung. Das haben sie ausgemacht. Okay, das stimmt ja auch. Zugleich ist diese Vereinbarung, was Sie da ausgemacht haben, eine Sache, die hat mehr den Charakter eines Vertrags als den eines Rechts. Die Staaten einigen sich drauf, aber es, sie sind selber, weil über ihnen nichts steht. Es gibt keine Macht über ihnen wie beim innerstaatlichen Recht. Beim innerstaatlichen Recht müssen die Bürger gehorchen, weil drüber die Staatsmacht steht und äh, zur Widerhandlung bestraft zwischen den Staaten gibt es die höhere Instanz nicht. Also gibt es in dem Wortsinn auch kein Recht. Das sind Verträge und die vertragsschließenden Staaten sind zugleich welche, die sich dem Recht zu unterwerfen beanspruchen, aber zugleich diejenigen, die über ihm stehen, weil eine andere Instanz überhaupt nicht existiert, die die Geltung dieses Rechts äh, durchsetzen könnte oder sollte. Also sind die Staaten selber, zugleich die Interpreten des Rechts. Sie sind also nicht bloß die Unterworfenen, sie sind immer zugleich die Gerichteten und die Richter. Und weil niemand über ihnen steht, hat, hat das Recht auch keine keine Bedeutung, außer die, sie halten sich so lang dran, wie sie es für in ihrem Sinn nützlich halten. Des, deswegen äh, zeugt das Völkerrecht, und das fände ich vielmehr die interessante äh, Überlegung, die man da anschließen muss. Deswegen zeugt das Völkerrecht viel mehr davon, also anstatt, dass man es nimmt als, ah, da haben wir ein Gewaltverbot, das ist ja wunderbar, zeugt das Völkerrecht davon, dass Staaten nichts als Gewaltinstitutionen sind und zwischen ihnen nichts als Gewalt herrscht. Und dass Frieden gar nichts anders ist als der Zustand, den der letzte Krieg hergestellt hat und der so lang hält, wie die Beteiligten an diesen am quasi am Kräfteverhältnis der Gewalten nicht rühren. Man muss sich erstmal mal so weit distanzieren von dem ganzen von dem ganzen Geschehen, damit da, um sich nicht ja quasi moralisch vereinnahmen zu lassen mit Kategorien wie eben Verteidigung ist gut und Angriff ist böse. Ich mache mal einen Halt an der Stelle und wir können wir weitersehen, wie es weitergeht.
0: Ja, da kommt bei mir sofort also ein äh, ähnliches Argument, das ich äh, geführt hatte. Und da kommt da sofort äh, so ein Echo des Widerspruchs äh, von, von meinem Gegenüber damals. Ja, das ist doch einfach nur so eine, so, eine, so eine faule Äquidistanz. Eigentlich hält man sich ja da bloß raus und sagt, da kämpfen zwei Leute gegeneinander und da hat man nichts mit zu tun, das ist nicht sein Problem. Ähm, ist, macht man sich damit dann nicht zu leicht.
1: Ich möchte mal dagegen setzen. Also wir gehen jetzt ein bisschen raus aus den Überlegungen, aber zu der Frage. Äh, Äquidistanz. Bin ich weg?
0: Nee. Nein, nein, du bist da. Alles gut. Okay. Alles gut.
1: Ja, Äquidistanz ist fast schon, ist fast schon zu viel Einmischung, weil es ja jetzt den, den, äh, den, den Vorwurf erhebt, du bist beiden gleich Feind oder gleich Freund. Mhm. Ich möchte erst mal Distanz Lasst euch mal quälligst nicht vereinnahmen für Gegensätze, in denen es um eure Sache gar nicht geht. Man, 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 man hat vor sich den Kampf zweier Weltmächte, an der Ukraine und in der Ukraine. Und in diesem Kampf, da, da wird das, worum es einem selber geht, und zwar, da muss man kein Linker dafür sein, worum es einem als normalen Menschen geht, in gar keiner Weise verhandelt. Die Völker geben sich her für den Gegensatz von Mächten. Ukrainer meinen, das Leben in einer äh, unter unter äh, einer unter russischen Oligarchen mit russischer Korruption wäre unaushaltbar, aber das Leben unter Ukra ukrainischen Oligarchen mit ukrainischer Korruption wäre wunderbar. Ja, Wer das meint, ist auf dem falschen Trip und da den, den äh, sich einlassen auf auf die Seite ich, ich ich muss Stellung beziehen, überhaupt mich geht das was an, ist verkehrt. Wenn, dann geht uns das mal was theoretisch an, man muss sich klar machen was sich hier tut, wer hier und was hier aufeinander trifft und wofür die Menschen sterben aber das ist was anderes als zu sagen, da ist ein Krieg hey, wer ist die gute Partei, wer ist die schlechte?
0: Ja, ja ähm und damit kommen wir auch, glaube ich, wieder dann zurück äh, zu äh, unseren äh, Überlegungen und, oder beziehungsweise deinen Überlegungen, denn ähm, eigentlich wollten wir über die Kriegsziele sprechen. Das ist also jetzt nicht die Frage, wer hier verteidigt wird, äh, wer was verteidigt. Vielleicht ist Doch, vielleicht ist die Frage, wer was verteidigt eigentlich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht diese Narrative von wir helfen jetzt der Ukraine aus, auf, auf, aus humanitären Gründen quasi. Ähm, worum geht es dann diesen drei Kriegsparteien also jeweils letztendlich? Ich, erstmal, äh, erstmal, du sprichst über drei Kriegsparteien, das ist ja auch... Ähm, ja, ja, genau, drei ja, Kriegsparteien. Vielleicht gehen wir ja. darauf mal kurz ein, was du, was du damit meinst und warum. Ja.
1: ja, warten wir noch einen Augenblick, bitte. Okay. Ich möchte noch, ich möchte noch was vorwegziehen, was ich mir an der Stelle und für die Stelle äh, zurechtgelegt habe. Nämlich, wir hatten vorhin schon den Gedanken, äh, weil, jede Partei, äh, weil, weil jeder Staat in Völkerrechtsfragen zugleich der Gerichtete und der Richter ist. Also weil, weil er selber interpretiert, inwieweit er den Ansprüchen des Völkerrechts genügt und nicht. Deswegen ist es keine Kunst und ganz klar, dass jeder Staat, der Krieg führt, beansprucht, dass er nur verteidigt. Das gilt für die Ukraine, das gilt für die Russen. Das gilt auch für die für den Westen. Aber jetzt kommt es noch ein bisschen auf Folgendes an. Man kann diesen Satz, jeder verteidigt, nach der Seite der Lüge und nach der Seite einer Wahrheit nehmen. Und es kommt mir ein bisschen darauf an, dass man an der, an der Stelle, wie vielleicht auch später noch, vieles, was man von den Politikern zu hören kriegt, nicht einfach als billige Lüge abtut, so im Sinn von, das glauben wir ihnen nicht und basta, sondern dass man dem entnimmt, was sie was sie, dass man denen auch immer die Seite der Wahrheit ihrer Mitteilungen äh, entnimmt. Also wenn sie verteidigen, will ich sagen, nach der, nach der einen Seite hin ist es eine Lüge. Lüge im Sinn von, wenn sie die Verteidigung ihres Landes mit dem Schutz der Menschen, der Städte, mit dem Schutz der Lebensgrundlagen und so weiter identifizieren. Und da kann man ja gerade von den Ukrainern jetzt sehr viel hören. Wir brauchen viel weitreichendere Geschütze damit wir die Russen von den Dörfern fernhalten. Ja, dann, da wird die Kriegs, das Kriegsmittel unmittelbar als Instrument des Lebensschutzes für Bürger ausgedrückt. Nach der Seite hin ist Verteidigung eine Lüge. Denn das Leben der Bürger, die Lebensgrundlagen der Menschen, die, sogar die, 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 die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen, alles das wird im Krieg und für ihn aufs Spiel gesetzt und zur Not geopfert für die Selbstbehauptung, des jeweiligen Staates. Nach der Seite hin ist also Verteidigung von uns. Wir verteidigen uns. Nach der Seite hin ist es eine Unwahrheit. Aber es ist auch eine Wahrheit. Staaten schreiten nicht leichtfertig zum Krieg. Denn gerade kapitalistische Staaten, für kapitalistische Staaten gilt, der Krieg unterbricht Zerstört die Benutzung anderer Staaten, auf die es doch ankommt. Die 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 wirtschaftliche Nutzung der Beziehungen wird ja unterbrochen. Das sieht man ja jetzt gerade bei dem Wirtschaftskrieg, den sie den den sie begleitend zu den Schießwaffen in Sachen Ukraine-Krieg äh, auffahren. Da wird die Wirtschaft in den Dienst des Staats genommen und zwar durch ihre Zerstörung auch die eigene. Das machen Staaten, kapitalistische Staaten, schon gleich nicht einfach so. Das machen sie wirklich nur, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass alles, was sie sind, was sie an Respekt von anderen Staaten zu verlangen haben, was, an, was sie an vitalen Interessen haben, die unbedingt respektiert werden müssen, wenn alles das auf dem Spiel steht, wenn sie, sofern sie einem anderen Land mit seinen Ansprüchen nicht Einhalt gebieten. Insofern ist der Schritt zum Krieg, das ist immer eine Verteidigung von Rechten. Das ist nicht Verkehr, also von Rechten, die die Staaten sich selber zuschreiben. An anderen gibt es ja nicht, der ihnen das zuschreiben könnte oder sollte. Und in Bezug auf diese Selbstdefinition der Verteidigung ist es ganz schlecht, wenn man jetzt die Frage stellt, welcher Staat meint das ernst, welchem glauben wir das und Wer, welcher Staat schützt es bloß vor und ist äh, ähm, ja benutzt den guten den, benutzt den guten Titel zu Unrecht? Das ist ganz verkehrt in der Hinsicht, dass sie nur das, was für sie es ist, essentielle Existenzbedingung als Macht ist, dass sie nur das verteidigen. In der Hinsicht meinen es alle bitte ernst. Insofern und jetzt komme ich zu der Formulierung von dir. Insofern ist es gar nicht die Frage, verteidigen sie oder verteidigen sie nicht, sondern die Frage ist, was verteidigen sie? Welche Selbstdefinition ist es, die sie auf dem Spiel stehen sehen und gegen deren Gefährdung sie tatsächlich zu den Waffen greifen? Und da unterscheiden sich die Staaten natürlich. Nicht alle äh, haben da immer haben da dieselbe, dasselbe, was sie zu verteidigen haben. Da könnte man jetzt sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen die Kriegsparteien durch und schauen uns an, was welche Kriegspartei zu verteidigen hat. Also nehmen wir die, die erste Kriegspartei, die Ukraine. Da ist es ja noch am einfachsten. Ja, sie verteidigt ihre Souveränität. Stimmt. Was ist ihr Souveränität? Die Souveränität eines Landes des äh, Jahrhundert mit Russland verbunden war, wo die Bevölkerungen sich durchmischt haben, wo die, äh, die, die, die Wirtschaft als Teil der Arbeitsteilung der Sowjetunion eingerichtet war. Ein solcher Staat kann eine selbstständige, ohne, ohne Rücksicht auf den Nachbarn sich behauptende Souveränität nur als antirussisches Programm haben nach innen als Säuberung des Landes von allem Russischen, und da ist ganz schön viel zum Säubern, und nach außen als Selbstbehauptung einer Nation, die eben das, was, das muss man mal wirklich sagen, im Grunde alle kleineren Nationen gegenüber ihren Nachbarn zeigen, nämlich man muss sich dem anbequemen, wie man mit den großen Nachbarn auskommt, die sich dem entzieht und widersetzt, und sich dafür zum Frontstaat einer Feindschaft macht, die in eben einer, einem ukrainischen Selbstbehauptungswillen überhaupt nicht aufgeht. Das ist der ukrainische Kriegszweck. Der russische Kriegszweck, ja, da haben wir ja vorhin schon gehört, ist die Verteidigung. Auch Verteidigung. Was verteidigen die Russen? Na, die verteidigen nicht einfach Landesgrenzen. Die Russen verteidigen den Status als autonome, zum Weltkrieg fähige Atommacht, die auf Augenhöhe mit den USA über die Gewaltfragen des Globus entscheidet. Diesen Status verteidigen sie. Den sehen sie bedroht. Davon, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, dass NATO-Waffen bis an die Grenzen, äh, eben auch im Süden der, äh, der, äh, Russlands, an die, an die Grenzen rangerückt werden. dann gibt es immer das Argument, äh, atomare Bedrohungen, die in Minuten Moskau zerstören können, dass Vorwandzeiten kaputt gehen. Was ist es in der Sache? Es ist in der Sache die Sorge Russlands, dass seine atomare Zweitschlagsfähigkeit, also tatsächlich die Fähigkeit, den Atomkrieg auch androhen zu können, beziehungsweise umgekehrt einer atomaren Kriegsdrohung, eine entsprechende Gegendrohung entgegensetzen zu können, dass diese Fähigkeit untergraben wird, vielleicht auch schwindet. So, das ist es, was sie verteidigen. Das hat nichts mit Sympathie für den Zweck zu tun oder mit einer äh, Entschuldigung oder irgend sowas, sondern diese Verteidigung, ja, was, was verteidigen sie? Sie verteidigen die Fähigkeit, die Welt gerade so terrorisieren zu können, wie die Amis es können. Aber diese Fähigkeit betrachten sie als Ihr gutes Recht. Sie, müssen, sie wollen, sie beanspruchen, wie die Amerikaner, in den Gewaltaffären des Globus mitzureden. Entscheidungen über Existenzrecht und Nicht-Existenzrecht anderer Staaten, wie die Amerikaner und die NATO, auch mitzufällen. Und sie wollen sich davon nicht ausmischen lassen. Das ist ihr Zweck. Komme ich zur EU und zur NATO, dann kann ich sagen... Die verteidigen gleich was Größeres. Und das sagen sie auch. Sie sagen, Russlands Krieg ist ein Angriff auf die europäische Friedensordnung. Was verteidigen die? Die verteidigen nicht ein Land, nicht eine eine Region oder irgendwas. Die verteidigen eine Ordnung. Ein Prinzip, wie Staaten miteinander zu verfahren haben. Merkt man übrigens, wenn das Wort Imperialismus wohin passt, dann vielmehr auf die Seite des Westens, weil dort eben eine ganze Staatenordnung, eine ganze äh, Gewaltordnung in Europa und darüber hinaus Gegenstand, der Gegenstand der Sorge und der Verteidigung ist. Diese Friedensordnung, und es ist ganz nett, dass das Wort Friedensordnung von denen so gesagt wird, denn es trifft ja was. Es ist eine Ordnung, in der die kapitalistischen Staaten untereinander seit 70 Jahren keinen Krieg führen. Auf welcher Basis? Auf der Basis, dass durch die Übermacht der USA, die die im letzten Weltkrieg erobert haben und der Eingliederung der alten Feinde und der alten Verbündeten in diese amerikanische Gewaltordnung, dass auf der Basis die Amerikaner über den Rest der Staatenwelt ein Gewaltverzichtsgebot verhängen. Staaten dürfen keinen Krieg führen, außer die diejenigen, die die Aufpasser auf die Ordnung sind und die führen Kriege nach eigener Erklärung nur zu dem Zweck, um den Respekt vor dieser Ordnung aufrechtzuerhalten und welche die ausbüchsen, also sich herausnehmen, Kriege zu führen, äh, zu bestrafen und quasi denen zu beweisen, dass zu widerhandeln gegen das Gewaltmonopol des Westens äh, Selbstmord ist. Diese Gewaltordnung ist es, die der Westen bedroht sieht und man muss sagen, zu Recht bedroht sieht von einer Macht, die durch ihre Bewaffnung eben die Atomkriegsfähigkeit, und zwar die ultimative Atomkriegsfähigkeit, nicht wie Indien oder Pakistan, die so einige Atombomben haben, die sie aufeinander werfen können, eine Macht, die diese ultimative Atomkriegsfähigkeit hat die bestreitet die Geltung, die unbedingte Geltung des Gewaltverbots und damit auch die unbedingte Unterordnung aller Staaten unter dieses Regime, indem sie mit ihrer Macht den Outlaws der, West der westlichen Weltordnung, also sagen wir mal Syrien und Libyen waren solche Fälle, den Outlaws der westlichen Weltordnung mal Schutz, mal Waffenhilfe, mal eine Existenzgarantie bietet, Weichlichkeit der Unterordnung unter dieses Regime untergräbt. Es ist also objektiv und zwar noch jenseits dessen, was die Russen aus ihrer Macht machen. Allein der Umstand, dass sie das können, ist eine Herausforderung an die westliche Welt, die nicht erst seit dem Ukraine-Krieg äh, vom Westen als unerträglich aufgefasst und bekämpft wird, aber die jetzt im Ukraine-Krieg einen, äh, einen ja halt eklatiert ist, eklatiert in dem Sinn, dass der Ukraine-Krieg ja beweist, dass die Abschreckung, das Abschreckungsregime des Westens, dass das an dieser Stelle jedenfalls nicht funktioniert hat. Also muss es durchgekämpft werden.
0: Jetzt sagst du, also so wie ich das verstanden habe, hat der Westen also eigentlich, und das hast du glaube ich auch gesagt, ähm, anders als vielleicht andere Staaten kein wirkliches Interesse an der Aneignung fremden Territoriums. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um Abschreckung und die Aufrechterhaltung dieser Ordnung, dieser Friedensordnung. Und widerspricht dann dieser äh, Gedanke nicht eigentlich der Geschichte der NATO-Osterweiterung? Denn da ist ja gerade die Idee, dass die NATO und der Westen sich ausgebreitet hat und immer mehr quasi in das Gebiet der, der Russen äh, da rein sich frisst. Ähm, sicher wurden die meisten Länder natürlich... Tatsächlich dann ohne direkte militärische Gewalt einverleibt, quote unquote. Aber dass sie die, dass sie, dass sie in die westliche Einflusssphäre einverleibt wurden, ist doch unbestritten, oder? Ähm ja, absolut.
1: Man kann das ja auch sagen mit der Westen hat seinen, seinen Bereich, ja, von Staaten, die sich der NATO angliedern. Na, das wird ausgedrückt als Schutz, ist, ist es ja auch, wenn man so will natürlich vor jeder anderen Gewalt und die Unterordnung, also NATO Mitglied sein heißt ja dann auch äh, die eigene Staatsräson dieser westlichen äh, dies, dieser westlichen Ordnung zu unterstellen und selber freiwillig die äh, den Gebrauch des Militärs an also dem, der, der NATO zur Verfügung zu stellen und unter den Vorbehalt zu stellen, dass es eine NATO-Zustimmung gibt. Also nur, nur im, den eigenen, das eigene Militär nur im Dienste der Aufrechterhaltung dieses globalen Regimes zu gebrauchen. So. Äh, ja, das ist schon klar. Man kann das auch sagen, dass die NATO sich nach Osten ausgedehnt hat, ist ja richtig. Und man kann, wenn man will, kann man auch sagen, äh, es hat seine, der Westen hat seine Einflusssphäre ausgedehnt. Aber interessanter finde ich die andere Formulierung. Es gibt doch vom Westen aus gegen die Russen den Vorwurf. Putin wolle sich im Raum der alten Sowjetunion eine Einflusssphäre schaffen. Das Großrussland-Ding wiederherstellen. Ja, Großrussland ja. oder eben die Sowjetunion oder irgend so was. Ja, ja. Wolle das wiederherstellen und dann gibt es vom Westen, von der Leyen hat solche Sätze gesagt, aber auch andere. Russland hat nicht verstanden, dass die Zeit der Einflusssphären vorbei ist. Und dem Satz, den möchte ich lieber, lieber nach der Seite hin lesen, ähm, tatsächlich akzeptiert der Westen keine Einflusssphären. Also nicht, er hat doch selber welche, sondern viel schlimmer, viel weiter gehen. Er akzeptiert keine Zonen exklusiver Zuständigkeit auf dem Globus. Und jede solche Zone, die irgendein Staat errichten will, bei den Chinesen kennt man es jetzt ja auch, jede solche Zone wird als Angriff auf die Weltordnung gewertet und man gibt entsprechende Antworten, je nachdem halt. Also äh, man, man darf den, man, man den, den NATO-Staaten sowohl abnehmen, abnehmen, wenn sie sagen, wir wollten Russland doch gar nicht erobern. Russland fühlt sich bedroht von uns, aber wir wollen es doch gar nicht erobern. Das darf man ihnen abnehmen. Ja, die wollen es wirklich nicht erobern. Die wollen es wirklich nur so mit Waffen umstellen, dass jede Benutzung russischer Waffen auf eigene Rechnung von vornherein aussichtslos erscheint. Es geht um die Unterordnung dieses Staates, nicht um seine äh, Besetzung. Insofern ist auch der Satz, wir wollen euch doch nicht erobern, nicht so verkehrt, sondern er drückt die andere Art der Beherrschung aus, um die es geht.
0: Jetzt hast, du, jetzt hast du gesagt, die, die, die Hüter der Weltordnung dulden also keine exklusiven Räume. Und, und da bist du dann auch speziell drauf eingegangen. Also es geht auch nicht nur darum, dass es, es gibt diesen einen exklusiven Raum und der ist halt dann nur der NATO oder nur der USA zugeschrieben, sondern nee, wirklich, es gibt keine exklusiven Räume. Ähm, äh, vor allem, in denen dann halt auch die Regeln dieser, ähm, äh, dieser Weltordnung nicht äh, das letzte Wort sind. Kannst du vielleicht etwas zu diesen Regeln sagen? Ja, es hört sich ja dann also so an, als gäbe es kein expansives Motiv auf Seiten der USA und der NATO und ähm, damit doch, und, und damit wären sie ja dann de facto eigentlich auch keine Bedrohung für Russland. Ähm, ne, wenn sie dann mit den Waffen an der Grenze stehen und es tatsächlich so ist, dass da dann aber nichts passiert, ähm, dann liegt Putin vielleicht doch einfach falsch, wenn er sich äh, und Russland bedroht fühlt?
1: Ja, bedroht und wirklich bestritten ist ja die Rolle der autonomen Weltmacht. Die mhm. ist ja bestritten. Das, das ist nicht dasselbe wie das Land erobern und unter den NATO-Ländern aufteilen oder irgend sowas. Sondern insofern, Putin hat nicht Unrecht, wenn er sagt, er wird bedroht. Aber als was? Als diese zur autonomen weltpolitischen Einmischung fähige Atommacht. Als die ist er bestritten. Ja, ich weiß nicht, du hast noch mehr jetzt Doch, in der äh, Rahmen gehabt, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle Momente äh, erwischt habe.
0: Ja, entschuldige. Das ist auf jeden Fall nochmal gut zusammengefasst, was du auch davor äh, gesagt hast. Also das ist genau, genau das, worauf ich auch noch nochmal hinaus wollte. Ähm, die Frage ist für mich, also für, für mich hört sich das so an, als ob diese Weltordnung äh, sich quasi, also ich, ich stelle mir das jetzt gerade bildlich vor, die Weltordnung äh, richtet sich so quasi Richtung Russland auf, beziehungsweise ähm, verleibt dann auch immer mehr dieser Länder, der angrenzenden Länder an Russland ein, dort soll es keine Einflusszonen mehr geben ähm, und die Frage, ja vielleicht stellt sich für mich die Frage, was ist denn diese Weltordnung, ähm, worum geht es da eigentlich, was sind die Regeln, nach denen man da spielen muss? Um, um zu dieser Weltordnung zu gehören?
1: Okay, die Weltordnung, ähm, die Weltordnung ist nicht nur äh, abstrakte Dominierung und Unterordnung, sondern die hat einen Inhalt. Das ist jetzt die, das Thema. Okay, welchen Inhalt hat die Weltordnung? Naja, das ist eigentlich mit dem, oder das ist zu einem großen Teil mit dem, was wir schon wissen drüber oder was schon geredet worden ist jetzt, schon gesagt. Es gibt ein Gewaltverbot für alle Staaten. Was heißt das auf der anderen Seite? Alle Staaten sind genötigt, verpflichtet, ihr Verhältnis zur Außenwelt gewaltfrei zu handhaben. Nämlich in Übereinstimmung mit den Regeln des Weltverkehrs, die eben heutzutage gelten und die die amerikanische Weltordnung ausmachen. Was ist es? Es ist die Verpflichtung an alle Staaten, ihren Fortschritt, ihre Bereicherung nur in der Form, jetzt sagen wir wirklich friedlichen Austausch, Handel, Kapitalexport zu betreiben. Genötigt sind alle Staaten dazu, kapitalistisch zu produzieren, und sie sind dazu genötigt, ihren eigenen Fortschritt, jetzt muss man wirklich sagen, nur im möglichst ungehinderten, freien Vergleich der Kapitalproduktivitäten hinzukriegen, den sie in ihrem eigenen Land hin organisieren können. Das heißt wirklich, die Staaten dürfen sich nur so bereichern, wie sie und auch ihre Macht nur so mehren. Denn durch Reichtum mehrt man die Macht, durch Geld kauft man die Waffen. Den Reichtum nur so zu mehren, wie sie mehr als andere Länder aus ihrem Volk an weltweit gültigem Wert herauswirtschaften. Also man muss wirklich bedenken, der Kapitalismus, das ist jetzt auch mal ein Seitenschlenker gegen, gegen viele, manche Linke, die immer sagen, Imperialismus, das wäre ja, das schaut man einfach an das Land und dann entdeckt man natürlich zuverlässig irgendwo eine Ölquelle oder ein Gasabvorkommen oder seltene Erden oder irgendwas. Und dann sagt man, Imperialismus ist, wenn man darauf Zugriff haben will. Dagegen muss man erstmal sagen, in dieser Weltordnung findet der Zugriff auf eben Ressourcen aller Art durch Kauf und Verkauf statt. Man kauft das Öl, man raubt es nicht. Kapitalismus ist eine Ökonomie der Ausbeutung der Arbeit und der Konkurrenz mit ihren Resultaten und nicht eine Ökonomie des Raubes. Das war es vielleicht seinerzeit, wie der Captain Drake über die Weltmeere gesegelt ist. aber Das ist nicht der Fall und da missversteht man, eigentlich verurteilt man den Kapitalismus oder die, den modernen Imperialismus an dem Maßstab, der früher gegolden hat. Aber längst nicht mehr gilt. Das ist wie wenn man die moderne kapitalistische Ausbeutung erst mit Sklaverei vergleicht, um sie dann kritisieren zu können.
0: Also, wenn ich das dann richtig verstanden habe, ähm, versuche mal in meinen Worten zusammenzufassen, ging oder geht es den USA, ähm, ja, wenn auch vielleicht in immer abnehmender Art und Weise, ähm, darum ja, global freie Marktverhältnisse umzusetzen, zwischen den Nationen herzustellen. Mit dem Wissen, dass sie selber, weil sie ja selber. Ja, also ökonomisch gesehen immer noch die, die bei weitem stärkste Macht sind oder übermacht sind, dieses Konkurrenzspiel dann am Ende gewinnen werden. Und daher der freie Markt der Nationen in ihrem nationalen Interesse eigentlich auch liegt. Ja? Ähm, Länder wie Russland oder vielleicht auch mal ein anderes Beispiel, du hast es ja auch schon selbst gesagt, aber zum Beispiel der Irak, die da versuchen, dann irgendwie einen Riegel vorzuschieben und zu sagen: Ja, durch, ja, ich, ich, ich schränke jetzt hier den Handel ein, ich betreibe Protektionismus oder ich fange sogar an, irgendwie Militär, militärisch irgendwie. Andere Länder, zu, andere Länder zu annektieren, können dann in dieser Ordnung nicht geduldet werden. Die müssen zwar nicht territorial annektiert werden, aber niedergerungen werden müssen sie auf jeden Fall, auf dass diese globale Konkurrenzordnung bestehen bleibt oder hergestellt wird. In diesem Sinn wäre dann also der Ukraine-Krieg die NATO-Osterweiterung, der Irakkrieg damals vielleicht, keine Expansion dieser Einflusssphäre oder, und, oder, und eine Aneignung, sondern einfach die Durchsetzung eines globalen Kapitalismus, wenn ich das mal so äh, äh, reduziert sagen darf. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, vielleicht zwei, zwei Sachen dazu. Das eine, ja, das, äh, dieser Krieg, lassen wir, die Alten, lassen wir die anderen mal weg, das ist einfacher, wenn wir ja. bei denen bleiben, ja. Äh, dann hat der nicht es geht da nicht so um Expansion der Einflusssphäre, sondern die, die, die westlichen Mächte mit den USA an der Spitze, diese Mächte äh, führen ihren Krieg eigentlich vom Standpunkt der durchgesetzten Weltbeherrschung aus. Die haben nicht das Problem, ach, dann krallen wir uns noch ein Land, dann haben wir noch eins mehr. Sondern sie sind die, die eigentlich die Welt im Griff haben. Und sie halten es nicht aus, dass es eine Nation gibt, die das bestreitet, aber jetzt muss man noch aufpassen, wie bestreitet sie. Das Interessante ist ja jetzt, dass Russland überhaupt keine Vorwürfe gemacht kriegt in Sachen, ihr seid protektionistisch, ihr lasst den freien Vergleich äh, der Produktivitäten oder den freien Verkehr von Kapital nicht zu. Das ist ja gar nicht der Fall. Russland kriegt überhaupt keine Vorwürfe in, in ökonomischer Hinsicht. Das gilt wieder für andere Länder viel eher. Russland ist die. Nicht, weil es, also in deiner Formulierung vorhin, weil es äh, irgendwie dem freien Kapitalverkehr Riegel vorschiebt im Visier, sondern an der Front wird, ist überhaupt keine Unzufriedenheit mit dem Land. Im Gegenteil, äh, da gilt es als sehr zu, galt jedenfalls bis jetzt als unglaublich zuverlässiger Lieferant von Rohstoffen. Russland ist nur auf der Ebene, der Beherrschung unerträglich, nicht auf der Ebene der Benutzung. Das ist ja auch das Merkwürdige. Sie haben sich zum Kapitalismus gewendet. Früher, da hatten Sie ein System, das hat sich dem Weltmarkt entzogen. Das hat der, die, die kapitalistische Nutzung nicht zugelassen. Jedenfalls sechstens in homöopathischen Dosen. Äh, das, hat, äh, ja, das hat den Kalten Krieg auf sich gezogen. Jetzt haben Sie das System geändert, jetzt spielen Sie eigentlich auf die gleiche Weise mit. Jetzt ist es aber gar nicht so, dass Ihnen das die Feindschaft erspart, sondern weil Sie die Macht geerbt haben von Ihrem Vorgängerstaat, eben diese atomare Bewaffnung. Deswegen sind Sie und bleiben Sie der nicht einordnenbare Partner in der Weltwirtschaft, in der Sie ansonsten eigentlich ganz normal mitspielen.
0: Okay, ähm ich bin jetzt eigentlich so weit, dass ich äh, übergehen würde zu so ein paar Fragen, die ich in den letzten Wochen gesammelt habe in unseren Kommentaren von Leuten, die dann ähm, halt auch unter viele unserer Videos dann öfter mal so Widersprüche ähm, gebracht haben zu genau diesem Thema. Ähm, zuvor will ich zwei Sachen machen. Die erste Sache ist, ich will nochmal in den Chat sagen, dass ihr natürlich auch gerne Fragen stellen könnt. Wir werden die sammeln ähm, und gucken uns die dann auch gleich an. Und zum Zweiten würde ich dann Peter auch noch mal bitten, bevor wir zu den Fragen übergehen. Möchtest du dann noch etwas abschließend sagen? Gibt es noch was, was du erwähnen möchtest oder was wir noch nicht erwähnt haben?
1: Vielleicht ein Punkt noch, der ist der ist vielleicht auch noch erklärend. Wir haben jetzt immer davon gesprochen, dass diese westliche Weltwirtschaftsordnung, dominiert von den USA und dann die EU ist ja inzwischen absolut der zweite Spieler und so, dass die die Regeln des Weltmarkts setzt. Ja, und das, wird, das ist schon auch alles richtig. Aber die Unterordnung der Staatenwelt unter dieses Regime reicht viel, viel weiter. Es ist nämlich so, dass die speziell die USA nicht nur eben die Verkehrsformen bestimmen, sondern auch noch die Substanz vorgeben, um die es in der Weltwirtschaft geht. Alle Staaten müssen Dollar verdienen. Der Dollar ist das Rückgrat des internationalen Kreditsystems. Wer, äh, wer, wer eben den klassischen Kapitalvorschuss braucht, damit Wachstum zustande kommt, wer also finanzieren möchte, noch eh Geld verdient worden ist, damit Geld verdient wird, ist unbedingt verwiesen auf die Finanzquellen, die in letzter Instanz in der Wall Street stecken oder an der Wall Street beheimatet sind. Insofern baut sich diese amerikanische Herrschaft in ganz anderer Weise in die Staatsräson aller Staaten ein, als es Russland je zustande gebracht hat oder zustande bringen würde. Russland steht als Militärmacht auf der einen Seite und als ja, mittelmäßiges, äh, es heißt manchmal entwickeltes Schwellenland oder so, als mittelmäßiges kapitalistisches Land auf der anderen Seite in dieser Welt. Amerika macht die Staaten in ganz anderer Weise von sich abhängig, indem es nämlich die, die staatlichen Lebensmittel, die Grundlagen, mit denen in den Nationen gewirtschaftet wird, selber stellt und damit aber auch seiner Souveränität unterstellt. Das merkt man ja jetzt am Sanktionsregime. Dass wenn die Amerikaner sagen, russische Banken dürfen nicht mehr äh, mit den Banken im Rest der Welt Geschäfte machen, dass dann nicht die amerikanischen Banken vom Geschäft abgeschnitten sind, sondern die russischen. Also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, äh, der äh, was man als Imperialismus bezeichnet. Nämlich ein ganzes System der Abhängigkeit und Unterordnung von Staaten. Das reicht weiter als die Militärmacht, die dahinter steht. Die ist unverzichtbar, damit die Unausweichlichkeit gewährleistet ist. Aber die Unterordnung, die ist, ähm, die wird nicht erst durchs Militär jeweils erzwungen, sondern die Unterordnung ist in den Lebensmitteln der Nationen selber schon drin. Und dagegen steht Russland als Fremdkörper, als bloße Militärmacht. Okay, das wollte ich noch ergänzen zu, dem, äh, zu der Eigenart äh, dessen, was man Imperialismus nennt heute.
0: Ja, ja. Ähm, dann komme ich, komm ich mal über, ich, ich, ich nehme jetzt, glaube ich, nur zwei Fragen, weil einige der Fragen hast du auch schon quasi mit beantwortet, deswegen würde ich die dann überspringen. Aber ich nehme mal so zwei Fragen, die ich hier vorbereitet hatte, aus ähm, den Kommentaren ähm, älterer Videos. Ja, das ist nicht von heute aus dem Chat. Es gibt ja diese eine Behauptung, ähm, und auch immer wieder den Vorwurf, ähm, ja, wie könnt ihr euch jetzt nicht positionieren? 2003 in dem Irakkrieg haben das Linke doch auch getan, die haben sich gegen den Imperialismus gestellt. Äh, hier kommt dann auch immer öfter der ähm, Vergleich zum Zweiten Weltkrieg. Na, dann hätte man wohl auch äh, im Zweiten Weltkrieg nicht Seite mit den Alliierten beziehen dürfen als Linker oder als Marxist, nicht wahr? Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass die Alliierten nicht verhindert hätten, dass Europa durchs Dritte Reich versklavt wird, hat jemand anders geschrieben. Ja, Wir hätten wahrscheinlich auch gesagt, dass moralische Verurteilung nichts bringe, da das eh alles nur imperialistische Staaten sind, die sich gegenseitig bekämpfen und da ist für uns nichts zu holen. Du, ich, hab, ich, ich, ich Mir ist bewusst, dass ich die Frage schon in einer anderen Form vorher schon mal gestellt habe. Aber wenn, wenn ich diese Sachen und vor allem diese Vergleiche bringe zum Zweiten Weltkrieg, ähm, was, was, was würdest du dazu sagen?
1: Na, erstmal würde ich äh, durchaus sagen, der, äh, der Mensch, der diese Einwendung vorträgt, äh, hat ganz gut verstanden, was wir sagen wollen. Moralische Verurteilungen bringen nichts, das sind nur imperialistische Staaten, da ist für uns nichts zu holen. Ja, das würde ich erstmal alles unterschreiben. Genau so ist es. Da werden, da werden die Sachen, um die es dem normalen Menschen gehen kann, nicht verhandelt. Also ist es nichts, wo man sich engagiert. Darüber macht man, schafft man sich Klarheit in was für einer Welt man lebt, wovon die eigenen Lebensbedingungen abhängen, welchen Zwecken man unterworfen ist, ohne dass man sie je gewählt hat. Das alles ist fällig an der äh, an der Sache. Aber ergreifen ist ganz was anderes. Und wenn man jetzt schon die Sache mit dem Hitler hernimmt und dem deutschen Krieg äh, da in den 40er Jahren, dann muss man erstens sagen, ja, über eine weite Strecke gilt das auch. Und schon gleich gilt es für Leute, die nicht, jetzt sagen wir mal wirklich, vom Krieg betroffen sind in dem Sinn, dass sie im Feuer stehen. Ja, wenn die... Wenn die jetzt ein Ukrainer bist und bloß noch entscheiden und, und nicht mehr davonlaufen darfst, weil dein Staat dich verhaftet und dich bloß noch entscheiden kannst, lässt du dich von den einen oder den anderen erschießen oder schießt es selber schneller. Ja, da ist man zu einer Wahl genötigt, die ist furchtbar und die ist in keiner Weise eine Wahl, die, wo am, RG, am Ende, bei Sieg oder Niederlage, was rauskommt, wovon man selber was hat. Aber dann ist man in der Not und Jetzt vielleicht noch ein Ausflug. Es wird so gerne über Genozid geredet. Ja, butscha ist ein Genozid. Putin sagt seinerseits, die Ukrainer machen einen Genozid oder wollen einen Genozid machen im Donbass. Genozid ist zur kleinen Münze der Rechtfertigung geworden. Warum? Weil im Genozid eigentlich der an und für sich immer unwahre Zusammenschluss von Staatszweck, staatlicher Selbstbehauptung und Mensch, weil im Genozid dieser Zusammenschluss gemacht ist. Ja, dieser Krieg will nicht den ukrainischen Staatswillen zerstören, sondern alle Ukrainer umbringen. Ja, wenn ich das mal als 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 Lektion habe und ich bin Ukrainer und es stimmt sogar, mal angenommen, es stimmt und das ist ein Moment, was man eben dem dem deutschen Krieg vor allen Dingen den deutschen dem deutschen Krieg im Osten nachsagen kann. Wenn wirklich die außergewöhnliche Situation besteht, dass ein Staat einen Krieg führt, nicht um einen fremden Staatswillen zu brechen, sondern um Gebiete von Menschen frei zu räumen, weil man einen deutschen Siedlungsraum will. Also tatsächlich der Krieg die Ausrottung der Bevölkerung bezweckt. Ja, dann ist durch die Gewalt des Gegners eine Identität, eine ausnahmsweise Identität zwischen meiner meiner Lebensverteidigung und der Staatsverteidigung zustande gekommen, die mir natürlich letztlich kaval lässt, als ja lieber, erschießt, lieber kämpft man, als dass man sich un, äh, unverteidigt umbringen lässt. Aber bitte, das ist... Das ist der besondere Fall, wo ein Krieg den Zweck hat, Bevölkerung wegzuräumen. Und es ist nicht der Normalfall moderner Kriege, die darum gehen, den fremden Staatswillen zu brechen. Und auch im letzteren Fall ist es natürlich immer noch so, dass man, wenn man sein eigenes Leben verteidigt, im Grunde am Schluss damit konfrontiert ist, wenn es gelungen ist, dass der eigene Staat überlebt und er einem dann sagt, wie es weitergeht. Also für sich selber hat man bloß negativ, weil der Feind wirklich das Volk beseitigen wollte, ein Überleben geschaffen. Aber das Ganze wird natürlich am Schluss eingeheimst von der Regierung. Die sagt, jetzt hat sie gewonnen und jetzt sagt sie, wie die Menschen nächstens zu leben haben. Also die, 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 den Widerspruch, dass man mit seiner mit seinem Einsatz bloß die Gewalt über sich stärkt, schafft oder am Leben erhält, den Widerspruch wird auch diese Situation nicht los.
0: Ähm, vielleicht, vielleicht dann direkt äh, ein anderer Vergleich, der, der ja interessant ist, weil da Linke heutzutage vor allem immer Seite beziehen, äh, beziehungsweise ähm, ja, sich da auch äh, solidarisch zeigen und aktiv werden. Wie, hat, wie würdest du das dann sehen in im, im, im Bezug auf den Jemen zum Beispiel oder auf, auf Kurdistan, die Situation dort? Ähm, dort haben wir ja... Ähm, im Endeffekt auch ähnliche Hintergründe, beziehungsweise da würden vielleicht deine Argumente, die du vorgebracht hast, darüber, wie die Staaten funktionieren und wie der Imperialismus da funktioniert, ähm, genauso ziehen. Ist das dann auch etwas, was wir als Linke, äh, wo wir als Linke uns distanzieren sollten, wie du am Anfang meintest? Oder als Menschen, nicht als Linke. Vielleicht ist das wieder die falsche Formulierung. Sorry, da hast, da hast du recht. Ja.
1: Herr, jetzt stellst du mir Fragen. Der Krieg im Jemen, der Krieg im, äh, mit den, äh, in, in Syrien mit den Kurden. Da müsste man wirklich erst mal schauen, ja. welche, welche Zwecke stehen da gegeneinander. Ich kann das jetzt nicht aus dem, ich kann das nicht aus dem Stegreif sagen, wer da was will. Mhm. Meistens ist es schon so, dass äh, ein Herrschaftswille sich völkischer, ethnischer Sortierungen bedient und Loyalitäten dann äh, sich sichert. Aber ich, eigentlich muss ich sagen, ich kann da jetzt nicht schalt drüber reden.
0: Okay, fair enough. Nein, ähm, bleiben wir dann dabei. Das äh, ist auch in Ordnung so. Und dann kommen wir zu den Fragen aus den Kommentaren. Da sind, wie gesagt, einige jetzt gewesen. Deswegen ähm, gehen wir da mal durch. Ähm. Ja, das ist vielleicht auch eine, eine der Fragen, die mir häufig auftritt. Es gibt dann ja immer wieder, und das hast du auch schon erwähnt, äh Peter, ja, es gibt ja auch immer wieder dieses Argument der freiwillig kämpfenden Ukrainer, die ja die ja auch dann um Hilfe bitten und äh, jetzt gerne ihr Land, ihr Zuhause, ihren Traktor, ihren Ackerland äh, irgendwie ver ver verteidigen wollen. Ähm, und, und da gibt es natürlich auch jetzt mittlerweile in Deutschland immer wieder aufgeführt ähm, sogenannte Anarchisten ähm, in, in, in der Ukraine, die sich auf die Soldaten, die sich auf die Seite der, die sich als Soldaten auf die ukrainische Seite stellen. Was ist deine Einschätzung ähm, zu dieser Situation? Das wäre die erste Frage von We want the whole bakery.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, ist es, ist es ein Argument, das will oder eine Frage oder ein Einwand, der will der will sagen. Aber es gibt doch welche, die machen das aus Überzeugung. Verstehe ich das richtig? So, so würde ich es auch verstehen, ja. Ja, dann würde ich sagen, ja klar machen die das aus Überzeugung. Aber was ist es für eine Überzeugung? Was halte ich von der Überzeugung? Ich bestreite denen ja nicht ihre Überzeugung, sondern ich kann ja bloß sagen, eben, aber das habe ich vorhin schon mal gesagt, zu glauben, das Leben in einem, in einem ukrainischen äh, oligarchischen Staat mit ukrainischer Korruption wäre ein Segen und das in einem russischen Oligarchen Staat mit russischer Korruption wäre unmöglich auszuhalten. Wenn man nichts anders zu wählen hat als die beiden Alternativen, na, dafür würde ich mein Leben nicht einsetzen wollen. Das wäre das einzige Argument, was ich dem sagen könnte.
0: Mhm. Ähm, Rote Oktober fragt: Wird die Unterordnung der Welt unter die regelbasierte Dollarweltordnung nicht gerade derzeit aufgehoben durch das russische Vorgehen, und das ja, welches ja von China und anderen auch unterstützt wird? Naja,
1: also wenn man das als. Als, als richtig theoretische Frage nimmt, dann merkt man hier, kann man Ja und Nein sagen. Nach der einen Seite der, der Unbestrittenheit, äh, der westlichen Diktatfähigkeit, nach der Seite wird es bestritten dadurch, dass Russland sagt, mich gibt es auch noch, ich bin auch eine diktatfähige Macht. Nach der Seite des Inhalts der Weltordnung, globaler Kapitalismus und alle Länder sind genötigt und verpflichtet, sich an der Konkurrenz um, ja, um das Geld der Welt zu beteiligen und ihre Lebensmittel aus dieser Konkurrenz zu gewinnen. Nach der Seite will niemand die Weltordnung aufheben. Die Chinesen nicht, die Russen nicht und tut auch niemand. Also das ist ganz was Eigentümliches. Die, die, die wollen die Unterordnung unter die ökonomischen Prinzipien der westlichen Weltordnung. Die ja dem, die ja den Amis und, und den Weststaaten dann auch ihre Macht und ihren, und, und ihren Reichtum einspielt. Die Unterordnung wollen sie ja gar nicht aufgeben. Aber die Unterordnung unter die politische Vorherrschaft, die wollen sie, die wollen sie nicht gelten lassen. Also das ist, und insofern merkt man auch, das ist eine, das ist gar keine, kein, wenn man so will, das ist gar kein alternativer Imperialismus, der für die Welt eine andere, eine andere Lebensweise, eine andere ökonomische Existenzweise vorschlägt oder ihr aufdrücken will. Sondern das ist innerhalb der vom Westen bestimmten Weltordnung ein Kampf, um ja, die Fähigkeit mitreden zu können bei der Formierung dieser Ordnung. Und bei den Entscheidungen über dritte Länder und so weiter. Also insofern kann man eben sagen, ja, die, der, dass Russland hier zur, zur militärischen Selbstbehauptung schreitet, ist die Bestreitung der unbedingten Unterordnung unter den politischen Willen. Und es ohne die ökonomische Ordnung für dies den politischen Willen braucht, denn nur durch die Dominanz der Amerikaner gibt es die ganze geregelte Verhältnisse, ohne die überhaupt bestreiten zu werden.
0: Äh, wunderbar. We Want Whole Bakery fragt als nächstes. Ähm, und das ist jetzt ja recht konkret, äh, beziehungsweise ja, doch recht äh, praktisch. Ist es objektiv richtig slash, äh, wünschenswert, wenn ein Marxist die Kapitulation der ukrainischen Armee fordert, da es keinen signifik signifikanten Unterschied mache, ob Menschen im Donbass von der russischen oder von der ukrainischen Kapitalistenklasse ausgebeutet werden.
1: Das Letzte, zum Letzten habe ich ja schon was gesagt und da muss ich ja nicht nochmal was zu sagen. Aber zum Ersten, äh, ob ein Marxist die Kapitulation der Ukraine, jetzt weit nicht, fordert oder nahelegt oder empfiehlt, was immer. Ja, man muss sich mal lösen, von der Vorstellung, ich wolle hier überhaupt irgendwem was empfehlen von den Kriegsparteien. Deren Zwecken habe ich nichts zu empfehlen. Ich, äh, ich bin nicht eingemischt und ich möchte auch empfehlen, dass andere sich nicht einmischen. Wer hier den Krieg kritisiert und meinetwegen, meinetwegen das Argument sagt, äh, Erst, also ich jetzt, ja, ich sehe den großen Unterschied in den Lebensbedingungen für die Russen diesseits und jenseits der ukrainischen Grenze. Das wäre mir keinen, kein, keinen Kampf mit um Leben und Tod wert. Wenn ich das sage, dann sage ich was zur, zur Unvernunft der Leute, die sich dafür hergeben. Aber dann sage ich nicht, ich fände, es wäre eine gute Lösung der Situation, wenn die kapitulieren würden. Ich sage auch nicht, eine Finlandisierung der Ukraine wäre ein Segen oder umgekehrt, ein russischer Sieg wäre ein Segen. Ja, was wäre dann? Dann würden halt die Russen das Sagen haben. Man muss sehen, hier sind Mächte im, äh, im Konflikt. Für die, äh, da, da gibt es überhaupt keinen Grund, sich in deren, äh, sich in deren äh, Konflikt parteilich einzumischen. Und vielleicht ist noch ein anderes Argument wichtig. Man muss sich auch mal klar machen, dass es sowas von egal ist, ob ich den Ukrainern eine Kapitulation empfehle oder durchhalten, Ob ich den Russen das Recht auf Verteidigung abspreche oder zuspreche oder Ukraine ein Existenzrecht zu- oder abspreche. Ich habe hier nichts zu melden. Die normalen Leute sind hier Zuschauer eines Geschehens, an dem können sie studieren, wie ihr eigen, unter welchen Bedingungen ihr eigenes Leben steht aber sie sind kein Mitsubjekt und dann sollen sie auch gefälligst sich nicht als Mitsubjekt ansprechen lassen und nicht äh, nicht nicht ja vereinnahmen lassen für da ist ein Krieg na da muss man rausfinden wer der gute und wer der böse ist und da muss man sich auf die eine oder die andere Seite stellen dann muss man dem einen oder dem anderen eine Empfehlung machen also man muss sich distanzierter halten zu diesen zu diesen Geschichten wenn schon alles, was dort als Alternativen unterwegs ist, nichts ist, wo man selber sagt, das eine findet man richtig und gut und das will man haben und dafür möchte man leben und sterben. Und das andere ist das, ist das Gegenteil. Wenn das nicht der Fall ist, warum mischt man sich denn ein? Warum überhaupt? Warum mischt man sich fiktiv ein? Denn eine wirkliche Einmischung gibt es ja überhaupt bloß in einer Hinsicht. Man stärkt dem eigenen Staat den Rücken bei dem, was er sowieso macht. Und dazu braucht es einen übrigens auch nicht. Das macht er eh sowieso.
0: Ja, das, ähm, dieser, dieser äh, Gedanke, dass man da selber irgendwie mit, äh, mit seiner Position, die man ja bloß richtig auszutarieren hätte, so einen großen Einfluss haben könnte, äh, grenzt für mich auch immer wieder an, an den Wahn. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine eigene Betrachtung wert, woher diese Idee eigentlich kommt. Ähm, aber äh, da wollen wir jetzt nicht bei bleiben, sondern wir kommen zur nächsten Frage. Und die bezieht sich ein bisschen auf das Interesse Russlands, auf den Kriegszweck Russlands, den du ange, angedeutet hast. Hier wird allerdings gesagt, oder hier wird gefragt, hat Russland wirklich nur ein Interesse der militärisch besseren Stellung an der Ukraine? Oder oder auch ich würde vielleicht anders fragen, warum hat jetzt Russland gerade in der Ukraine die, die rote Linie gezogen und gesagt, ähm, hier äh, drängt ihr unseren Einfluss nicht zurück. Warum haben die das nicht schon vorher gemacht? In den anderen Ländern, die ja Teil der NATO-Osterweiterung waren zum Beispiel.
1: Naja, Sie haben es da ja auch gemacht. Sie haben es halt bei Verbalnoten belassen, bei Protesten, bei Drohungen. Dann haben Sie ja, vor ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her, die Sache mit der Krim gemacht. Das lassen Sie sich nicht wegnehmen, Ihren Zugang zum Schwarzen Meer, Ihre, Ihre militärische Position am Schwarzen Meer. Es ist ja nicht so, dass das äh, ja quasi jetzt aus heiterem Himmel kommt. Äh, was anders ist es, dass so Kriegsbeschlüsse auch reifen. Ja, immer näher an die russische Grenze, ein immer wichtigeres Land einkassieren. Ach, da ist natürlich, sagen wir mal, Georgien ist nicht, hat nicht das Gewicht, das die Ukraine hat. Die Ukraine ist ein Riesenland, war selber ein großer Teil der, der, der industriellen Basis der Sowjetunion, die ganze Schwerindustrie, die ganze Waffenindustrie, auch hochtechnologische Geschichten wie dieses Antonov-Flugzeug. Äh, äh, natürlich ist das Interesse an so einem Land noch ein anderes als halt an welchen, die doch mehr peripher sind. Also, man muss auch nicht sich allzu viel Gedanken machen über warum gerade jetzt. Wir sehen halt, jetzt sehen es die Russen, jetzt sind die Russen der Meinung, also weiter darf es nicht mehr gehen. Und äh, da ist die Frage, hätten sie das nicht auch gestern schon beschließen können? Oder könnten sie das nicht vielleicht auch erst morgen oder übermorgen beschließen? Die Frage ist ähm, na, ein bisschen müßig, weil man muss zugeben, das hätten sie auch gestern schon beschließen können. Und, da, und Putin hätte auch an der Stelle auf den Krieg verzichten können. Nur die Kriegsgründe, über die wir jetzt geredet haben. Die sind objektiv und die sind auch unabhängig von der Entscheidung, ob sie heute oder morgen fällt oder ob sie Putin fällt oder vielleicht erst irgendein Nachfolger von ihm.
0: Genau, das war auch eine der Fragen, auf die ich hinaus wollte, nämlich inwiefern Putin selbst als Person da eine große Rolle spielt. Ähm, das hast du jetzt quasi implizit dann auch schon explizit beantwortet. Und dann, äh, ja, ich glaube, die vorletzte Frage, die ich jetzt so sehe, ähm, und das geht jetzt auf den, ja, auf den Kriegszweck der Ukraine, über den wir auch gesprochen hast. Und da wird jetzt in Frage gestellt, inwiefern die Ukraine eigentlich eine eigenständige Partei in diesem Krieg sei und nicht einfach nur ein, ein Proxy zwischen zwei richtenden imperialen Kräften.
1: Gut, man muss schon sehen, oder dem, dem, der, der Frage kann man soweit äh, nachkommen oder Recht geben, als man einräumen muss, alles, was die Ukraine militärisch zusammenbringt am Schlachtfeld. Ist Produkt der Aufrüstung, des Trainings, der, 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 wie sagt man da, der Aufklärungszusammenarbeit mit den USA und vor allen Dingen nicht zu vergessen, der Produkt von viel, viel, viel Geld, das aus dem Westen in die Ukraine fließt. Der ganze Staat kann nur bestehen dadurch. Das, und nicht erst im Krieg, sondern schon vorher dass sein Staatshaushalt zu erklecklichen Teilen aus dem Westen finanziert wird. Insofern, äh, ja, es ist eine aufgepeppelte, gesponserte, äh, ja, zurechtgemachte, für den, für den Zweck zurechtgemachte Nation. Andererseits, ohne den sehr fanatischen nationalen Selbstbehauptungswillen einer nicht-russischen Ukraine wäre natürlich die ganze Instrumentalisierung auch nicht zu haben. Also man darf es auch nicht so weit drehen, dass man sagt, das ist ein, äh, ein Proxy ohne eigene Subjektivität. Ja, dies, dieser Staat, gerade mit seinem fanatischen Willen, ist der richtige Partner für diesen Zweck. Den hat man, den hat man finden müssen, den hat man nicht einfach erzeugen können.
0: Ja, yep, okay. Ähm Nightmare Reality fragt, ist der Krieg für Russland nicht auch ein Versuch, nationale Einheit zu beschwören, um von der miserablen wirtschaftlichen Lage innerhalb Russlands selbst abzulenken?
1: Es gibt immer wieder die Fragen, wenn ein Krieg führt, wird führt der, führt der Staatschef den Krieg nicht, um das Volk hinter sich zu scharen und Opposition äh, na, zu marginalisieren. Ja, ja, die Wirkung haben Kriege schon. Und warum haben sie sie? Weil sie sich beim eigenen Volk auf einen Nationalismus verlassen können oder auf den Sätzen, der eben selber sagt, wenn das Vaterland angegriffen oder wenn das Vaterland in einer Selbstbehauptungssituation oder Selbstbehauptungsnot ist, dann stehe ich dahinter. Die Wirkung hat es schon, aber man verkennt die Geschichte, wenn man meint, außenpolitische Großereignisse und in diesem Fall ein Krieg, der ja wirklich die Existenzfrage, kann Russland sich als militärisch Selbstständige Großmacht als Weltmacht behaupten oder wird sie wieder ein Stück weiter demontiert? Solche Großereignisse, die bricht ein Staat nicht vom Zaun mit dem Gedanken, ach Gott, es wäre doch besser und für die nächste Wahl günstig, wenn ich mal wieder ein bisschen nationale Euphorie schaffen könnte. Also da verkennt man einfach die Verhältnisse. Ja, die Völker sind so blöd, dass wenn Krieg ist, stellen sie sich hinter die Regierung. Und insofern kann der Regierungschef diesen quasi diese, diesen, wie sagt der Marx, äh, Gratis-Geschenk, dieses Gratis-Geschenk oder Gratis-Nutzen mitnehmen. Aber als Grund für Krieg ist das ist so eine Euphorie, die dann ja auch nicht ewig hält. Einfach Das ist, das ist unverhältnismäßig, sich sowas, sich sowas da reinzudenken.
0: Super und Neidmer sagt vielen, vielen Dank für die Antwort. Ich denke, alle anderen, denen wir geantwortet haben, danke sich auch. Ein paar Fragen konnte ich jetzt nicht äh, stellen. Ich, ich, also die eine könnte ich vielleicht für einen Jux nochmal stellen. Was würde Peter machen, wenn er einen Tag lang der US-Präsident Joe Biden wäre in Bezug auf diesen Krieg?
1: Die habe ich auch vorhin gelesen, die Frage, und äh, die ähm, finde ich deswegen, äh, naja, interessant, die finde ich deswegen noch symptomatisch, weil sie, ich möchte fast sagen, den Fehler dieser Debatte, dieser nationalen Debatte, äh, wie, wie, im, wie im Brennglas zusammenfasst. Ich bin nicht der US-Präsident, ich will es nicht sein, ich habe keine Empfehlung dafür, wie man die US-Politik und die Zwecke des US-Staats besser verficht. Ich würde den gern untergehen sehen, wie jeden anderen Staat auch. Aber ich habe keine Empfehlung, irgendwas dabei besser zu machen. Und man muss erst mal sehen, das ist, das sind Welten dazwischen, zwischen, äh, man erklärt sich diese Sache, und man denkt sich rein in die Rolle, wenn ich Kanzler wäre, würde ich dann lieber mehr Waffen oder lieber weniger Waffen liefern oder was auch. Nein, in den denke ich mich gar nicht rein. Ich verstehe, wie er denkt und das kritisiere ich ja gerade. Aber das verbessere ich nicht. Und das lässt sich auch nicht verbessern.
0: Ja, ähm, wunderbare Antwort. Ich glaube, es wurden so einige Antworten äh, heute geliefert für Fragen, die wir dann auch schon öfter hatten. Ähm, Insofern äh, bin ich jetzt, wie gesagt, eigentlich durch. Ich weiß, dass da auch die eine oder andere Frage war. Äh, Peter, wenn du selber zugeschaut hast, äh, ist dir vielleicht eine Frage aufgefallen, die du noch beantworten wolltest, die ich verpasst
1: habe? Ähm, da müsste ich jetzt wirklich ins Lesen kommen, weil nee, äh, so richtig äh, beiläufig habe ich nur die mit den beiden gesehen.
0: Mhm. Ich, glaube, ich glaube, die meisten haben wir äh, angekratzt. Ähm, ja, und äh, damit... Würde ich dann, wir sind jetzt auch bei anderthalb Stunden, ich glaube, das ist eine gute Zeit, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, Peter, dass wir dich da haben, gerne öfter, weil ich glaube, das ist sehr wertstiftend und das sieht man auch an der Beteiligung, wir hatten weit über 600 Leute hier live mit dabei und ich hoffe, das wird auch noch weiter gehört ja, ansonsten bleibt mir vielleicht noch mal dir das letzte Wort zu geben, wenn du noch mal etwas hast, was du allen mitgeben möchtest, äh, bevor wir Schluss machen.
1: Ich glaube, ich habe alles gesagt, es okay. ist alles raus, was ich überhaupt zu der Sache vor, vorerst parat habe.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Peter. Nochmals, nochmals vielen Dank und äh, vielen Dank an alle äh, in den Kommentaren und im Chat. Äh, und damit sind wir für heute raus. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die
1: Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.